0: Das ist der Podcast
1: Treibgut, entdecke MV mit Ingo und Alex, mit Ingo Ruff, der Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links und
0: Radiomoderator Alexander Diek. Hallo, ich freue mich auf Sie. Seien Sie ganz nah dabei und lauschen Sie, wenn die beiden für Sie Tagestouren mit Kurzurlaubscharakter entdecken. Ob auf
2: dem Fahrrad, in Wanderschuhen, im Paddelboot oder auf dem Kutter. Ingo und Alex sind unterwegs quer durch MV. Immer auf der Suche nach dem perfekten Mikroabenteuer, das mit der Bahn gut erreichbar ist. Für Sie zum Nachmachen mit vielen überraschenden Momenten
3: und Wow-Effekten. Und hier kommt Episode 10. Seien Sie gespannt.
0: Hallo, wir sind's wieder, Ihre beiden Mikroabenteuerpiraten auf großer
1: Fahrt ins Unbekannte. <lacht> wir cruisen gemütlich auf der Schiene mit geschätzten 100 bis 120 km h im RE3 Richtung Nordwest und halten Ausschau nach einem Ziel, ja, das wir noch gar nicht kennen. Moment, Ingo, widerspricht sich das nicht so ein bisschen? Nö, ganz und gar nicht. Wir haben doch schon das eine oder andere Mal festgestellt, dass wir den richtigen Riecher haben, was den Ausstieg betrifft. In Stralsund zum oh, Beispiel, ja. da lagen wir mit unserer Schätzung genau richtig. Ja, Stralsund war toll. Ich denke heute
0: noch an die Skater von Treipolz, die so wie wir cruisen, nur auf dem schicken Brett. Und apropos Ausstieg, da wir ja im RE3 sitzen und der in Stralsund
1: endet, werden wir wohl diesmal etwas eher auf die Bremse treten. Was meinst du? Naja, wir sind gerade in Anklam in die Bahn rein und die nächstgrößere Stadt auf der Strecke ist Greifswald. Da könnten wir aussteigen. Zumindest ist das mein Bauchgefühl.
0: Ja, das glaube ich dir, dass du ein großes Bauchgefühl hast. <lacht> Aber warten wir erstmal auf die Infos von unseren Tourenplanern der DB Region Nordost, die sich wieder was Feines ausgedacht haben, wie wir heute
1: den Tag verbringen. Und ihnen das Bilderbuch füllen in Form von diesem Podcast. Bunt mit vielen Farben und Eindrücken zum Vorfreude machen auf den kommenden Frühling. Ja, und das ist wirklich so gedacht wie das Durchblättern der eigenen Urlaubsbilder fürs schöne Gefühl. So, jetzt werden wir mal schauen, wohin uns das schöne Gefühl heute führt. Die Nachricht von unserem Turnplaner ist nämlich gerade gekommen. Und sie schreiben... Hallo, ihr beiden Schienenkapitäne. Ja, das ist ja nett. Das ist nett. <lacht> Für euch geht's heute in die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ah, mit sie? der zweitältesten Uni im Ostseeraum. Mhm. Also war das doch richtig mit dem Bauchgefühl. Mhm. Hier stand die Wiege einer der bekanntesten deutschen Maler, Caspar David Friedrich. Seinen Weg werdet ihr kreuzen, aber auch in der Sternwarte in den Himmel schauen und beim Kerzengießen zeigen, was ihr so drauf habt. Da ist Echtes Talent gefragt. Viel Spaß. Ah, das klingt nach einem Tag, wie er mir gefällt. Wenn ich da noch irgendwo ein Käffchen kriege, bin ich rundum glücklich. <lacht> Tja, mein lieber Alex, da hast du jetzt Pech. Weißt du warum? Na? Ich habe nämlich heute ausgerechnet Tee in meiner Thermoskanne. Ja. Aber da wollen ja deine Geschmacksnerven nicht ran, oder? Ich will dir auch deinen gesunden Tee nicht wegschlurfen, mein Lieber, weil ich bin eben dein wahrer Freund. <lacht> <lacht> Na komm, ein wahrer Freund. Wir müssen jetzt mal freundlich aussteigen. So, Ingo, jetzt stehen wir vom Bahnhof und nun, Ja. In unserer nächsten Info steht immer der grünen Lunge nach auf zum Botanischen Garten, gleich hier in Bahnhofsnähe in die Münterstraße. Dort wartet der Was-König auf euch. Na, dann mal los, zur Majestät. <lacht> ja.
0: Wir sind hier, weiße Schwalbenwurz, wir sind hier schon mitten im Botanischen Garten. Ja. Und hallo, wir sind Ingo und Alex. Ja, wunderbar, auf Sie warte ich schon. Wir suchen den König. Der steht
3: als hier, <lacht> Peter König, mein Name. Und ich bin ja zuständig für die kuratorische Betreuung der Sammlung des Botanischen Gartens, dass die Etiketten etwa da auch alle
1: richtig zugeordnet sind. <lacht> Was bietet denn der Botanische Garten seinen Besuchern?
3: Naja, wir stehen jetzt hier momentan im Freiland. Und wenn wir den Blick schweifen lassen, da sehen wir etwa diese herrlichen historischen Gewächshäuser vor uns. Also das ganz Große ist den Palmen gewidmet, links und rechts ja, Tropengewächsen oder Palmfahren. Und es fällt schon auf, die Architektur, die ist sehr eigenständig. Niettechnik, also Gusseisenkonstruktion. Und das in dieser Niedtechnik zu machen, das ist auch etwa bei einem uns
1: bekannteren Gebäude, Eiffelturm, Paris, ganz ähnlich verwendet worden. Einige botanische Pflanzen der Gewächshäuser haben Sie ja bereits genannt. Welche außergewöhnlichen Pflanzen sind denn besonders faszinierend? Ja, wir sind ein Garten, der ist breit aufgestellt.
3: Wir haben eine sehr große Orchideensammlung über 500 Arten oder Wasserpflanzenhaus. Sie fragten nach Besonderheiten. Im Sommer immer eine Attraktion, Riesenseerosen über einen Meter Durchmesser haben da die Blätter. Das fasziniert dann doch die Leute. Seerosen, da sagt man, da dürfen auch Kinder raufen, die gehen nicht unter. Wie viel Kilo halten die aus? Ja, da gehen die Meinungen so auseinander. Man hört immer so bei 40 Kilogramm und ähm, manchmal haben wir eben kleinere Kinder, die wir dann darauf platzieren. Das ist immer so ein Spektakel, das
0: gehört so ein bisschen dazu. Das ist bei Ihnen hier wie so eine kleine Insel. Die Beete sind gepflegt, es ist ja wie so eine grüne Oase. Kommen hier viele Leute her, um einfach wirklich tatsächlich mal einfach nur Luft zu
3: holen? Ja, wir sind eine Einrichtung der Universität. Die Allgemeinheit ist selbstverständlich auch herzlich eingeladen. Wir haben breite Öffnungszeiten. Man kann häufig dann zuhören, dass die Leute sagen, Mensch, guck mal, da ist ja Salbei. Das kennt man eben aus dem eigenen Garten. Deshalb ist es hier sehr sauber in Quadratmeter Beeten angelegt. Im Winter ist es natürlich etwas bedeckter und im Sommer dann kann man die vollen Schätze, das pralle Leben genießen. Welche außergewöhnlichen Pflanzen oder Bäume finde ich denn hier auf dem Freigelände? Ja, im Freigelände sind wir eigentlich froh, dass wir einen sehr alten Gingobaum unser eigen nennen können. Der ist sogar als Naturdenkmal geschützt. Das ist einer der ältesten, die wir hier in Nordostdeutschland momentan haben. Die Blätter beinhalten Stoffe, die bei nachlassender Gedächtnisleistung entgegenwirken. Und deshalb spielt das also auch
1: im Anbau eine große Rolle. Also gut fürs Gedächtnis und auch gut für uns beide. Ne? <lacht> und man ist hier ganz schnell, nicht nur beim Denken, man ist
0: hier ganz schnell in den Alpen. Ich sehe, da sind die Silikatalpen. Hinter uns die Kalkalpen, das haben sie echt schön hingebaut. Man darf da aber nicht rauf, nicht? das ist nur zum Schauen.
3: Ja, das ist unser Gesteinsgarten und wir können natürlich keine alpinen Verhältnisse hier bieten. Aber wir versuchen eben auch die Gebirge der Erde plastisch darzustellen. Und das ist alles etikettiert und naja, man kann es ja vom Weg gut erkennen.
1: Ich habe eben hier draußen gesehen verschiedene Moospflanzenarten. Gibt es hier so eine Art Lehrpfad?
3: Ja, das ist etwas Neues. Ohne Moos nichts los. Heißt der lautmalerische Titel, diejenigen, die jetzt vielleicht einen Rasen ihr eigen nennen, die werden vielleicht sagen, na der mit seinen Moosen nicht, da hat man dann so Kandidaten, die im Rasen drinstehen, wo die Leute das herausvertikulieren und eigentlich gar nicht haben wollen. Wo man dann auch immer bei unserer Aufklärung sagt, Mensch, Kinder, es geht's noch? Überleg doch mal, das ist eigentlich sehr schön grün, was Duftet euch dann so knechtisch damit ab, um den Gras davon zu befreien. Und nachher ist es kahl und dann müsst ihr wieder nachstreuen. Oder denken wir an Torfmoose. Das ist was ganz Wichtiges. CO2-Bindung ist ja heute schon fast zu einem Allgemeinplatz geworden, was den Kenntnisstand angeht. Die Moose sind natürlich sehr klein und da haben wir uns einfach mal zwei Dutzend ganz gängige herausgesucht und geleiten anhand des Moorpfades alle Interessierten dann
1: durch die Einrichtung. Alex liebt Moos, sieht man ihm ja schon an. Er ist ja auch moosgrün gekleidet. Ne? Und äh, insofern bist du ein Liebhaber ja, du, du dieser Pflanzensorte. Ich, ich würde
0: schon leicht bemoosen. ja, ja, ist klar. <lacht> Wie alt ist denn die älteste Pflanze, die Sie haben, die vielleicht vor 200 Jahren noch aus Afrika geholt worden ist?
3: In den Gewächshäusern ist so das Älteste, was wir dokumentiert wissen. Das ist so um 1930. Eine Besonderheit, ein Palmfahren, in dem so eine Zeitgenosse der Dinosaurier,
0: für unsere Hörerinnen und Hörer vom Podcast, die gerne zu Ihnen kommen. Welche Pflanze würden Sie Ihnen zeigen wollen?
3: Das hängt ja immer von der Jahreszeit ab, was man äh, zeigen kann. Nicht? Also ist es eher im Frühjahr, dann, äh, wo man den Garten besucht, dann sind es die üppigen Frühjahrsblüher, die wir haben. Also Winterling, was denn ein Stelldich eingibt, das geht schon im Februar los. Große Flächen, die damit bewachsen sind. Oder ich gehe mit denen gerne mal durch so ein kleines Labyrinth. Wir haben hier so einen
1: Bambusbestand, mhm. wo ich die Leute durchführe. Das ist so die Attraktion für Kinder auch. Sie haben gerade den Bambus angesprochen. Wo steht denn der Bambus? Und kann kann man da hingehen? Ja, da müssten wir uns einfach mal in Bewegung setzen und dann könnten wir uns ja zu Panda und Co-Gesellen sozusagen,
3: dass wir einfach mal da durchlaufen und uns das anschauen. Das Labyrinth ist ja relativ klein, was wir hier haben, so ein S-förmiger Weg, sodass man eine Idee bekommt, wie das in so einem Bambuswald etwa aussehen könnte. Ja, und dann geht's los, ne? gut.
1: Pass auf die Pandas, die beißen. Ja. <lacht> oh, man hört das aber gut. Alex, als Panda machst du aber nicht gerade so eine tolle Figur. Nö, ich krieg das mit dem kugelrunden Bauch eben nicht so gut hin
0: wie du, mein kleiner Panda, Ingo.
3: <lacht> so. Da sind wir schon äh, durch, also wenn wir hier so schauen, dann hat das vielleicht eine Höhe von drei, vier Metern, das ist ja relativ bescheiden, aber diese Bambusbestände spielen etwa in Ostasien eine sehr große Rolle und werden etwa von den bekannten Pandabären eben auch als Nahrungsgrundlage genutzt.
1: Jo, dann spielen wir jetzt noch ein bisschen Panda und bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch. Ganz herzlichen Dank und schönen Aufenthalt noch hier.
0: Und wenn Sie mal jemanden brauchen, ich habe gesehen, gerade in den Beeten ein bisschen Unkraut ziehen, sagen Sie mir bescheid, ich schicke Ingo vorbei. <lacht> Unkraut gibt es gar nicht, sagen
3: Sie, oder? Ja, aber wir, wir sind ja hier Gärtner und so gesehen, wird der
1: Begriff Unkraut durchaus genutzt. Ja. Psst, Alex hört mich jetzt nicht, aber ist es nicht frech, mich einfach Unkraut zu nennen? Alex ist ja selbst fast eine verwelkte Sonnenblume. Also ich bin jetzt wirklich sauer. Ich bin wirklich sauer. Echt. Ja, wir sind jetzt mit der Botanik hier
3: am Ende. Nach den Pflanzen soll es zu den Sternen gehen. Wir haben in Greifswald eine Sternwarte und dort werden sie von Herrn Peters empfangen. Grobe Richtung Sternwarte von hier aus? Richtung
1: Altstadt. Wir sind jetzt so circa, ja, wenn es hochkommt, zehn Minuten gegangen, ja. Alex, ne? Genau, und jetzt stehen wir hier schon vor dem
0: roten Backsteinbau,
1: physikalisches da oben. Institut
0: mit einer Kuppel. Ja. Und ich denke, genau da sind wir richtig. Und hier unten steht schon ein Herz zumindest. Herr Peters, ich habe Sie schon erwartet. Willkommen in der Sternwarte Greiswald. Jetzt haben wir schon gesehen, oben eine Kuppel und da sehe ich eine Ampel ganz oben. Was ist denn das für eine Ampel? Verrate ich noch nicht, wird dann oben verraten. Okay, wie hoch müssen wir jetzt? Es sieht hoch aus,
4: der Turm. Alex fragt nur, ob er das auch wirklich schafft. <lacht> also es sind so um die 35 Meter. Sie können einmal die Stufen zählen und oben vergleichen, wenn wir mal. Alles klar, gut. <lacht> dann machen wir sofort. Die auch mit, die ersten drei?
1: Die ersten drei auch mit.
0: Ja. Gut. Eins, zwei
1: ja, hey, oben sind wir und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vergessen, weiter zu zählen irgendwann. Ich glaube 150,
0: 100, 144 Stufen, das müssen wir mal ganz kurz beschreiben hier. Das ist natürlich, wie man sich das vorstellt, rund. In der Mitte
4: des Raumes steht ein Riesenfernrohr. Wie alt ist das? Das ist bald 100 Jahre alt. Wir feiern 2024 das 100. Jubiläum des Teleskops hier.
1: Wie viele Sterne haben Sie damals schon entdeckt? Sehr viele. <lacht> Reden die mit Ihnen? Nein. So, jetzt haben Sie die Tür aufgemacht. Das
0: heißt, wir können hier mal hinausschauen. Ja?
4: Stoßen Sie nicht den Kopf.
0: Ja,
1: die Tür hat eine Höhe von 1,50, würde ich schätzen. Also du brauchst dich nicht zu bücken. <lacht>
0: oh, und man sieht jetzt hier draußen den grünen Gürtel der Stadt, die alten Gebäude der Universität.
1: Ja, mit Blick auf den
0: Dom. Oh, das sieht echt toll aus. Und hier ist die Ampel, wie eine Verkehrsampel, nur dass sie liegt. Und jetzt möchte ich von Herrn Petersmann gerne wissen, was das mit der Ampel auf sich hat.
4: Ja, also es ist nicht ein Kennzeichen für Hubschrauberlandeplatz, wie oft vermutet wird. Zeigt auch nicht das Wetter an oder ob die Kuppel auf oder zu ist, sondern ist tatsächlich ja ein Zeichen für den Zustand des Weltraumwetters. Also das Wetter zwischen Sonne und Erde. Wie ist es momentan? Im Moment befinden wir uns im Sonnenzyklus beim Minimum, das heißt sehr wenig Aktivität. Aber im Moment hat sich gerade ein wunderschöner Sonnenfleck reingedreht und würde die Sonne heute besser zu sehen sein, könnte ich Ihnen den noch zeigen. Was ist denn für Sie das Faszinierende am Weltall und warum fesselten Sie das? Man schaut in den Himmel und der ist da, unabhängig von dem, was auf der Erde passiert. Im Moment ist wunderschön der Mars zu sehen, so dicht wie bis 2035 nicht mehr. Und das ist eben Grund genug, um hier hochzusteigen und den Mars zu beobachten und zu fotografieren. Ist
0: es der, der am Südhimmel immer jeden Abend so deutlich
4: zu sehen ist? Genau dieser rote Punkt ist der Mars. Und mit diesem Teleskop hier, mit dem größten Teleskop von MV, jedenfalls in der öffentlichen Sternwarte, kann man locker die Gebirge auf dem Mars erkennen und auch im Moment die schneebedeckte Südpolkappe. Glauben Sie eigentlich an die Unendlichkeit des Universums? Mit dem Glauben ist das so eine Sache. Also entscheidend ist, was gesicherte Erkenntnis ist. Und gesicherte Erkenntnis ist erstmal, dass es sich immer weiter ausdehnt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Man denkt, irgendwo muss doch Schluss sein. Und Ende Gelände, hm? Ja, das denkt so der, der menschliche Verstand. Der kann sich natürlich auch die Zahl unendlich zum Beispiel nicht vorstellen, aber rechnet damit und ähnlich verhält es sich hier auch. Was kann ich als Besucher hier erleben? Wir bieten hier den authentischen Blick durchs Teleskop. Und wir sehen immer wieder bei den Besuchern und Besucherinnen dass das der entscheidende Moment ist, eben selber hier durch die Optik zu gucken und sich dann vorzustellen, den Blick vor 100 Jahren auch hier so gehabt zu haben, als es eben noch nicht Internet und die hochaufgelösten Fotos so in der Breite zur Verfügung gab. Und das zaubert allen, ob groß, ob klein, ein Lächeln aufs Gesicht. Haben Sie schon mal Fred vom Jupiter gesehen
0: oder was war das Verrücktes, was Sie wirklich hier durch das Fernrohr gesehen haben?
4: Also das ist ganz eindeutig der Saturn mit seinem Ring. Ein kleiner, heller Punkt und ist ganz leicht mit dem Stern zu verwechseln. Also wenn man den einmal hier durchs Teleskop erwischt hat und die Rückmeldung haben wir auch von Besuchern und Besucherinnen, das halten die für eine Fälschung. Das ist wirklich eindrucksvoll und einmalig. Persönlich muss ich sagen, ich habe hier mal die internationale Raumstation durch das Teleskop erwischt. Also per Hand nachgeführt, für zehn Sekunden ungefähr. Und das war wirklich sehr eindrucksvoll. Man hat links und rechts die Solarausleger deutlich erkennen können. Sind denn hier in, in Greifswald schon mal bahnbrechende Entdeckungen gemacht worden, genau hier von diesem aus? Ja, sind's. Und zwar haben wir hier, sehen Sie hier auch an den Urkunden, wenn Sie hier einmal rüberkommen. Ja. Und äh, soweit wir wissen, gibt es keinen anderen Ort, der zweimal erwähnt wurde für die Benennung eines Kleinplaneten. Das hat damit zu tun, dass der eine ja, in Vergessenheit geraten ist, dass der entdeckt wurde und dann später sozusagen nochmal in den Aufzeichnungen gefunden wurde. Und deswegen haben wir hier zweimal Greiswald als Kleinplanet. Ach, das ist ja witzig.
1: Guck
0: mal hier, wie steht das? Ja. Äh, 1992, am 4. September, von Schmadl und Börmgen. Mhm. in Greifswald entdeckt. Jetzt sitzt man da abends an dem Fernrohr und sieht einen
4: kleinen Stern. Und woher weiß man denn, dass der noch nie entdeckt wurde? Das kann man natürlich nicht wissen. Wir gehen eigentlich davon aus, dass die meisten schon entdeckt wurden. Also Sterne würde man... Wahrscheinlich nicht entdecken. Es sei denn, es ist eine, eine Nova oder eine Supernova, also die Entstehung eines neuen
1: Sterns. Und wer vergibt dann den Namen für diese neu entdeckten Sterne, wie gerade Greifswald? Weil es ist doch ziemlich ungewöhnlich, dass ein Stern nach einer Stadt benannt wird, oder? Das ist eigentlich nicht ungewöhnlich. Ja, das
4: machen die Entdecker ganz gerne, um eben ihre Heimatstadt oder die Stadt, in der das entdeckt wurde, mit der entsprechenden Sternwarte in die astronomischen Annalen einzutragen. Muss ja auch spannend
1: sein, gerade mit so einem riesigen Fernrohr den Mond mal zu beobachten, weil er ja nun relativ nah an uns dran
4: ist. Richtig, der ist äh, vor allen Dingen sehr hell. Also prinzipiell, wenn Sie hier durchgucken und vorher andere Objekte beobachtet haben, ja, fliegt Ihnen quasi das Auge weg. Weil das <lacht> so hell ist, dass Sie es ja. eigentlich abdunkeln müssen. Ja? Aber Aha. der Kontrast ist wirklich sehr schön. Das Entscheidende beim Mond ist immer die Grenze Tag-Nacht. Da ist der höchste Kontrast, da fällt die Sonne schräg auf die Krater und damit stechen die richtig stark heraus.
0: Wenn ich Besucher bin, wie lange darf ich denn hier durchschauen? Oder so lange, wie die anderen es erlauben und sagen, so, jetzt hast du schon zehn Minuten, jetzt
4: bin ich mal dran. Ja, manchmal klebt man hier natürlich am Teleskop, das ist auch gewünscht, hängt dann von der Besuchergröße ab. Von 0 bis 50 stehen dann hier Besucher und Besucherinnen vor der Tür. Man hat natürlich aber auch bei uns die Möglichkeit, in Absprache mit unseren ehrenamtlichen Mitgliedern, Führung nach Vereinbarung durchzuführen. Also von Betriebsfeiern, Weihnachtsfeiern, Kindergeburtstags haben wir alle Möglichkeiten und dann können Sie mit zwei, drei, Leuten oder auch alleine kommen, wenn sie wollen, und dann können sie auch das Thema bestimmen. Wenn sie sagen, ich möchte heute Mond beobachten und zwar nur den Mond, dann kriegen wir das hin. Sie sagten Mitglieder, das klingt nach Verein. Sie sind bestimmt alle Astronomielehrer oder? Nein, also der Verein sind so etwa 50 bis 60 Angehörige und querbeet. Selbstverständlich haben wir auch Astronomielehrer hier mit bei. Aber die meisten finden einfach die Sternwarte toll, den Blick in den gestirnten Himmel und wollen das einfach miterleben und in einem Verein tätig sein. Die Ziele des Vereins sind Erhalt dieses technischen Denkmals und eben ja, Streuung des astronomischen Wissens in die Breite.
1: Ja, dann weiterhin viel Erfolg beim, ja... Anschauen der Sterne und des Sternenhimmels. Ich habe zu danken. Viel Erfolg weiterhin.
4: Wenn ich mich recht entsinne, sind Sie auch gerade noch verabredet mit der Frau Papenfuß. Sie sehen hier, wenn Sie rausgucken, über den Balkon sehen Sie schon den Dom und unten am Dom, da wartet die gute Frau schon auf Sie. Das heißt, wir lassen uns
0: einfach am Dom an der Regenrinne runter da drüben und. Sie das können Sie so machen, ja. Okay. Gut. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Dann
1: gute Sicht weiterhin. Vielen Dank. Auf
4: Wiedersehen.
0: Guck mal, hier ist er. Der Dom. Direkt ragt er hoch. Bis in die Wolken könnte man meinen. Es ist ein total schönes Bild. Gut, wir gehen mal ein Stückchen. Wir werden ja erwartet hier. Genau, da ist schon eine, eine junge Dame
1: mit einem Lächeln. Hallo, guten Tag. Wir suchen Frau Papenfuß.
5: Das bin ich. Herzlich willkommen.
1: Wir haben eben schon den Dom von Weitem betrachtet und sowas von geschwärmt. Es ist eine unwahrscheinlich schöne Kirche.
5: Tatsächlich ist es so, es ist ja die Hauptkirche von Greifswald. Und Sie erleben heute Morgen den Dom ja auch noch im Nebel. Ist ja noch ein besonders schönes Setting, wenn man so will. Und da fällt mir natürlich auch sofort Kaspar der Friedrich ein, der hier im Dom getauft worden ist. Denn der hat einmal über den Nebel gesagt, es ist wie ein verschleiertes Mädchen. Hält also noch eine ganze Menge Überraschungen bereit.
1: Ja, und ich sehe, hier gibt es einen hohen Turm, der von einem, ja, wie nennt man das, Turmhelm gekrönt wird.
5: Turmhelm, letzten Endes, das, was oben drauf ist, ja. Der Dom ist noch mal neu mit einem Turmhelm bestimmt worden, nachdem er dann im, glaube ich, 17. Jahrhundert eingestürzt ist und hatte ja ursprünglich so einen gotischen Spitzhelm drauf. Und ist dann wirklich in der Zeit des Barocks nochmal
1: neu bestimmt worden. Jetzt weiß ich auch, warum Sie sich hier so gut auskennen. Auf Ihrem Namensschild steht Kunsthistorikerin. Bei diesem
0: herrlich romantischen Wetter heute Morgen, blauer Himmel, Nebel, Hochnebel, wie es ja heißt, kann man verstehen, wie Caspar David Friedrich seine Bilder gemacht hat, weil das ist ja immer so bei ihm so ein bisschen, Entweder ein hoher Weg, eine schöne Sonne, ein schöner Mond und immer mit diesem romantischen Schleier. Ich sag mal, wenn er Handy fotografieren würde, würde er sehr viel Sepia machen ja, heute. Ja?
5: Das könnte sein. Das, was er damals gemacht hat mit seinen Kombinationen von verschiedenen Ansichten, das würde man heute in Photoshop machen. Also der Weg ist gar nicht so weit dahin. Er wäre bestimmt Fotograf heute geworden, das könnte sein.
1: Er konnte damals schon gut machen. Richtig, was? richtig, richtig.
5: Landschaft, das ist einfach sein Metier. Und die Stadt Greifswald als seine Geburtsstadt ist natürlich auch einfach sein wichtigstes Motiv.
1: Da kommt mir eine glatte Idee, auf den Spuren von Caspar David Friedrich zu wandern. Geht das?
5: Das kann man in Greifswald gut machen. Wir haben ganz viel Vorarbeit geleistet schon vor einigen Jahren. Es gibt den sogenannten Caspar David Friedrich Bildweg. Und der beginnt am Geburtsort, denn wir haben noch das Geburtshaus hier erhalten, geht über den Dom als Taufort, geht über den Ausbildungsort, die Universität, bis hin zu verschiedenen Stationen, die man als Bilder noch oder als Landschaftsansichten auch noch so in der Stadt sehen kann und das, die dann eigentlich eins zu eins auf den Gemälden auch umgesetzt worden sind. Das also
0: klingt ja echt interessant. Ne? Ja, ja, weil man darf ja nicht vergessen, er ist ja ein Popstar heute immer noch in der Welt, oder? Darf man ihn so bezeichnen?
5: Also er ist tatsächlich sehr populär. Das würde ich unbedingt unterstreichen. Also das ist auch meine Erfahrung, dass er ganz leicht zugänglich ist für ein breites Publikum.
0: Eigentlich jeder von uns könnte ein Bild von ihm irgendwie im Wohnzimmer zu hängen haben, weil es ist so eine romantische Stimmung. Und das heißt, ich kann hierher kommen nach Greifswald, habe vielleicht ein Lieblingsbild im Kopf und kann die Orte wirklich ablaufen, ja?
5: Ganz genau so. Also es gibt am Neuen Friedhof zum Beispiel diesen berühmten Blick. Das Bild hängt in Hamburg, die Wiesen von Greifswald. Können Sie hier sehen. Sie können die Klosterüben Eldener sehen. Also so können Sie hier wirklich den Weg abwandern am Hafen. Ganz viele schöne Szenen am Hafen, die Friedrich dann auch in Gemälde umgesetzt hat. Also haben Sie alles voll hier in der Stadt.
1: Apropos Bild, welches ist denn Ihr Lieblingsbild von ihm?
5: Oh, Sie fragen mich Sachen. Das ist das äh, Dresdner Gehege.
1: Und meins übrigens die fünf Lebensstufen, das habe ich seit der Kindheit, wie eingebrannt im Kopf.
5: Also die Lebensstufen, das war auch ein Bild, was ursprünglich sich in Greifswald befunden hat, in Familienbesitz und befindet sich heute in Leipzig. Und es ist deswegen ganz spannend, weil es einer der wenigen Gemälde ist, in denen Kaspar David Friedrich sich selbst und auch Teile seiner Familie abgebildet hat. In er wirklich zeigt seine Kinder im Vordergrund und die Schiffe, die gerade aus dem Hafen ausfahren. Und ihr Leben beginnen und sein Schiff fährt in den Hafen ein und er sagt ganz klar damit, mein Leben hört jetzt hier langsam auf mhm. und ich übergebe das eigentlich an meine Kinder. Also ganz faszinierend.
0: Wir machen ja den Podcast sehr langfristig, ja, auch für die nächsten Jahre, Wann ist es denn mal wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Zeitpunkt oder den vielen guten Zeitpunkten nach Greifswald zu kommen, um Kaspar David Friedrich zu erleben?
5: Also der nächste, beste Zeitpunkt ist tatsächlich 2024 und zwar das ganze Jahr über. Denn dann feiern wir den 250. Geburtstag von Kaspar David Friedrich hier in der Stadt. Wir wollen wirklich den Friedrich aufzeigen in all seinen Facetten und einfach sagen, der ist hier, kommt hier aus der Stadt. Und ist heute weltberühmt.
0: Liebe Podcasterinnen und Podcasthörer, Sie müssen aber nicht erst bis 2024 warten. Ich glaube, wir können immer kommen. Und er hat ja wirklich diese Stimmung aller Jahreszeiten eingefangen. Weiß man denn eigentlich, was er für ein Typ war? Weil ich spüre, sehr viel Kaspar David Friedrich in mir, wenn ich seine Bilder sehe. Aber Was war er für ein Typ eigentlich?
5: Das ist großartig, dass das funktioniert. Ähm, was war er für ein Typ? Tatsächlich, glaube ich, eher zurückhaltend.
1: <lacht> genau wie Alex.
5: Sehr konzentriert im Arbeiten, sehr akribisch im Arbeiten.
1: Ah ja, ah ja, hm. ich hatte schon verstanden, Alex.
5: Aber gar nicht so menschenscheu. also das auf gar keinen Fall. Das wäre ein falsches Bild, aber er hat eben sehr viel Wert auf seine künstlerische Arbeit gelegt.
1: Alex, sein nächstes Gemälde heißt bestimmt Greifswald <lacht> übrigens, ja? Das,
5: das finde ich auch.
1: Und wird veröffentlicht 2024.
5: Sehr schön, das wäre das passende Datum.
0: Jetzt haben wir so viel über Kaspar David Friedrich erzählt. Sie sagten... Der Dom hat jetzt auch mhm. noch was kurz zu sagen gehabt. Das Zentrum ist hier gleich um die Ecke. Genau. Ich würde sagen, gehen wir hin.
5: Gehen wir doch einfach hin.
0: Was kann man da machen?
5: Sie können da am Geburtstag von Kaspar David Friedrich ganz, ganz viel zu ihm erfahren. Mhm. Sie können, wenn Sie Glück haben, auch noch, wie der Vater Friedrich sei und Kerzen herstellen. Und wie Sie sehen, direkt auf der Fassade steht Gustav Adolf Friedrich. Also der Vater Friedrich war ein Seifenmacher und Kerzenmacher. Das ist einfach Aha. das Spannende. Und Sie werden die Werkstätten da unten auch noch sehen. Der hat das Geschäft übernommen und hat ganz einfach seinen Namen an die Fassade geschrieben, um zu sagen, hier bin ich, ich habe die Seifen und Kerzen.
1: Ja, jetzt sehe ich gerade die verwaschene Schrift hier an der Wand. Habe ich im ersten Augenblick gar nicht wahrgenommen, aber jetzt wissen wir es. Vielen, vielen Dank für die ganzen Infos zu Greifswald und Caspar David Friedrich.
5: Ja, sehr gerne. Und ja, dann, schön.
1: Jo, wir fangen dann mal an, vielleicht zu malen. Würde ich sagen, genau.
5: Okay. Und das möchte ich gerne sehen. <lacht>
1: Alex, komm mal her. Guck ja. mal. Das ist ein neckisches Zeichen hier oben an der Wand. Sankt. Siehst du? Ach, du kannst es lesen? Spiritus. Ja. Ich kann das nicht lesen. Ja, ja. <lacht> Hallo. Hallo. Sie haben uns gerade rangefunken, ja, was erwartet uns denn jetzt hier? Die Kapelle. Ah. Die Kapelle? Ist ja es ist erstmal mächtig dunkel für meine ja, Augen. Geheimnisvoll. Okay. Jetzt ja. geht das Licht an. Wo sind wir denn jetzt gerade hier? Das gehört zu St. Spiritus. Alles neu gemacht. Aha. Und wer sind Sie? Ich mache hier
0: Technik- und Hausmeister. Und St. Spiritus, muss man mal fragen, ist genau was? Ist das eine Gemeinde? Oder? Nein, eine gehört zur Stadt. Ah ja. Das ist eine Kultureinrichtung der Stadt. Jetzt, wo sie sagen Kultur, ich schaue
1: mal nach oben, ja. da ist die große Diskokugel. Hier geht richtig die Luzi ab, oder? Ja, klar. Der Flügel, jetzt sehe ich den Flügel ja, ja erstmal genau. hier. Ich spiele mal für dich den Alex Walzer, ja. den Flohwalzer. Pass mal auf. Darf
0: man einmal ja? spielen?
1: Ja? Gut. So. Kannst du Klavier spielen? Ich kann daneben stehen und gut aussehen. So. Zeig dir das mal. Ich habe das doch gelernt vor einigen Jahren mal. Oh Gott. Jetzt bin ich echt gespannt. Ein echter Blütnerflügel, flügel Ja, so. so. Gasbremse, Gas, unten ist alles da. Gut. Ja, und der Alex Walzer, ja? Ja. Achtung.
0: Ich bin emotional berührt. Hätte er eine Chance damit bei Ihnen? Ja, klar. Aufzutreten? Ja, natürlich. Oh Gott, ich habe Gänsehaut, guck mal. Aber hier, nur vor Angst, dass dieser Lärm gar nicht aufhört. Du kannst ja wirklich überhaupt nicht spielen. Kein bisschen. Das ist neue Musikkunst. Soll das in die Richtung Jazz gehen? Ja. Free Jazz. Free, Free Jazz. Ja, ja. Was sind sonst so hier Bands, die auftreten? Aus der Gegend
3: und auch bundesweit.
0: Und das alles im Schatten des Doms quasi. Wir sind ja hier ja. gerade rausgekommen. Eigentlich wollten wir direkt ins Customer David Friedrich Zentrum gehen. Und da haben sie uns ja abgefangen.
1: Ja, genau. <lacht> Er entführt uns von einer örtlichen, ja. der nächste hier. Jetzt geht's aber noch mal raus. Oh, ein wunderschöner Garten hier. Ein toller Innenhof. Oh, in der vollen Schönheit und Größe vom Innenhof hier zu sehen. Der Dom. Eingenebelt. Das ist herrlich
0: hier. Ich glaube, da hatte hier auch Kaspar David Friedrich eine große Freude gehabt. hier. Ja, genau. Wissen Sie, was der für Musik gehört hat eigentlich? Das weiß ich nicht.
1: Na Alex, welche Musikrichtung hat er wohl geliebt? Free Jazz natürlich, oder? Genau. Dann bedanken wir uns.
3: Ja, gerne. Ne?
0: Das war aber echt ein Ding, eben, oder? <lacht> wir werden von der Straße reingeholt in das, jetzt habe ich es gelesen, soziokulturelles Zentrum St. Spiritus. Ja. Also war wirklich ein schöner Blick.
1: So, so und jetzt gehen wir ins Caspar david Friedrich zentrum rein. Wir stehen direkt vor der Tür und öffnen die mal. Hallo.
4: Hallo. Hallo.
1: Wir sind
6: Ingo und Alex ich bin Karin Bart. bin die Geschäftsführende Leiterin des Caspar David Friedrich Zentrums in Kreiswald. Wir befinden uns hier am Geburtsort von Caspar David Friedrich, Aha. einem der bedeutendsten Maler der deutschen Romantik. Das Caspar David Friedrich Zentrum besteht aus zwei Gebäudeteilen. Der hintere ist tatsächlich original erhalten in der Substanz. Der vordere, in dem wir uns jetzt befinden, der ist irgendwann 1901 abgebrannt und 1902 und 3 wiedererrichtet worden. Und es ist quasi sein Elternhaus.
1: Und hier im Eingangsbereich wird er bereits an Caspar David Friedrich Sie sehen zur rechten Seite, so eine kleine Glaswand ist das, wo die Abdrucke der Gemälde dann auch erklärt werden. Ne?
6: Genau. Wir haben leider keine Originale des Malers. Die finden sich in Greifswald im Pommerschen Landesmuseum. Aber wir haben Originale seiner Verwandten, die auch gemalt haben. Und wir haben die Caspar-David-Friedrich-Galerie, die, wie viele nicht wissen, eben sich mit der Rezeption von Caspar-David-Friedrich beschäftigt, im Hier und Jetzt. Das heißt, zeitgenössische Künstler stellen hier aus, die sich auf Caspar-David-Friedrich beziehen.
0: Wo kommen denn jetzt Ihre Besucher eigentlich her?
6: Hier? Oh, Unsere Besucher kommen tatsächlich von überall in der Welt und Caspar-David-Friedrichs Werk verteilt sich in der Welt und seine Fans auch und die möchten alle gern den Geburtsort sehen.
1: Was kann man bei Ihnen jetzt hier alles erleben, machen oder sehen?
6: Wir können zum einen eben den historischen Ort des Geburtshauses sehen. Dann, wenn man hier reinkommt, haben wir zur Linken unseren Museumsshop. Wo wir uns mit Literatur entdecken können, mit Seifen und Kerzen und damit hat es auch was Besonderes auf sich, denn der Vater von Caspar David Friedrich war Seifen- und Lichtgießer. Der hat also Kerzen und Seifen hergestellt. Und die historischen Räumlichkeiten, die Werkstätten, befinden sich in unserem Kellergeschoss. Und in den Keller würde ich Sie jetzt auch gleich entführen. Oh, gerne. Ja, gut.
1: Schön hell
0: beleuchtet.
6: Ja.
1: Eine kleine Ausstellung hier und äh, auffällige Tapeten.
6: Genau, also was man immer wieder findet im gesamten Zentrum ist unsere Tapete, die mit Figuren bestückt ist. Und zwar ist es didaktisch gedacht. Hier sieht man schon abgebildet auf dieser Tapete, wie denn die Arbeit in einer Kerzengießerei und Zieherei funktioniert hat.
0: Jetzt sehe ich hier alte Bottiche. Ja. Kann man hier ein bisschen was alleine machen, ja?
6: Alleine nicht, aber unter fachkundiger Anleitung unserer Mitarbeiterin, Frau Margret Schulz, die das schon lange Jahre macht und große Expertin ist dafür. Was dürfen wir machen? Wir dürfen heute Kerzen gießen man kann aber auch Kerzen ziehen, wir können Kerzen gestalten und wir können auch selber Seife machen. Oh, oh
1: interessant geil. an. Das heißt, was machen wir?
6: Sie gießen heute Kerzen.
0: Dann geht dir vielleicht mal ein Licht auf, Ingo. Na los, dann lass uns
1: mal rein. Das passiert <lacht> zwar nicht so oft, aber vielleicht heute. Mal schauen. <lacht> Guten Tag, sind wir hier richtig?
7: Ja, hier sind Sie richtig in der Kerzenwerkstatt.
1: Wir möchten, dass uns heute ein Lichtlein aufgeht.
7: Genau, und das werde ich Ihnen zeigen, wie das gemacht wird. Zu Friedrichshalten hat man Talg verwendet. Talg sind ja tierische Fette, Rindertalg, Schafstalg, Ziegentalg. Und wenn man Talg erwärmt, das stinkt fürchterlich. Das benutzen wir heute nicht mehr. Heute benutzen wir Bienenwachs.
1: <lacht> Na, da bin ich aber zufrieden. Ja.
7: Sie können auch gerne mal ein Töpfchen Bienenwachs riechen.
1: Nee, ich habe schon Alex. Sie
7: können Talg riechen, Sie können Bienenwachs riechen. Bienenwachs riecht natürlich viel angenehmer. So, und demzufolge ist schon der erste Unterschied hergestellt, von Talk zu Bienenwachs. Der zweite Unterschied ist, dass man früher Zinnröhrchen genommen hat, denn früher war Glas so teuer, dass Friedrich sich kein Glas leisten konnte. Und heute ist es umgekehrt. Heute haben wir Glasröhrchen, weil wir uns keine Zinnröhrchen mehr leisten können. So ändern sich die Zeiten. Ja, die Glasröhrchen werden eingefädelt mit einem Docht, also der Docht muss genau in der Mitte sein. Denn wenn der Docht sich nämlich an der Seite ranquetscht, dann brennt die Kerze total einseitig runter und Sie haben nicht viel Freude daran. dran. Das kann
1: nur mir passieren.
7: Ja, das passiert den Leuten, die nicht wissen, wie es gemacht wird.
0: Haben Sie vielleicht mal ein, ein doppeltes Auge auf Ingo? Sein Talent hat er heute wieder
1: zu Hause gelassen.
7: Aha, na deswegen ist er ja hier, ich erzähle Ihnen das hier alles und zeige Ihnen das auch alles. Na gut, okay, na dann machen wir mal.
1: Aber was kochen denn da für Eier? Also, es hört sich so an zumindest.
7: Wir kochen keine Eier, hier schmilzt sich das Bienenwachs auf. Das Bienenwachs schmilzt bei 60 Grad, und Sie dürfen Bienenwachs niemals auf die Herdplatte stellen, denn Wachs kann sich ganz schnell entflammen, und Sie haben den schönsten Wohnungsbrand. Also immer im Wasserbad. Und deswegen klappert das hier so ein bisschen. Ich kann das auch mal rausnehmen, denn das ist ja schon aufgeschmolzen.
1: Das ist ja ein richtiger. Kerzengießtisch, oder?
7: Das ist der Kerzengießtisch.
1: Tatsächlich, weißt ja. du so? Ja. Das siehst du, Engo.
7: So, ich habe schon mal ein paar Kerzengläschen vorbereitet. Oh ja. Die Röhrchen habe ich in ja. dem Kerzengießtisch reingesteckt. Der Docht wird eingefädelt im Glasröhrchen. Unten wird eine Gardinenklammer raufgesetzt. Hier solche schöne Gardinenklammer aus Omas Zeiten. So was kriegt man heute gar nicht mehr zu kaufen. Mhm, das ist m -m. für mich Goldstaub. Und obendrauf kommt eine Haarnadel. So, und diese haben wir jetzt Haarlade, mittig gemacht genau ja. schieben wir so hin, dass sie genau in der Mitte ist. Ein paar Tropfen werden zuerst reingegossen, denn das Röhrchen hat ja unten ein Loch. Ansonsten könnten wir nicht den Docht einfädeln.
1: Ah, verstehe. Und das wird durch die Wachstropfen erstmal dicht gemacht. Das kontrollieren wir mal, Alex. Siehst du das Loch? Ja, ja.
7: So und ja. dann gucken Sie auch, ja. ob, ob das Loch dicht ist.
1: Ja, da muss ich schon ein bisschen bücken.
0: Ich <lacht> Weiß nicht, ob ich hier wieder hochkomme. Ehemals. Ja, komm hier. Ja. Ah ja, ja. Es ist zu. Ja.
7: So, dann gebe ich schon mal in den
0: Topf. So, pass auf. Jetzt gießt man hier ganz vorsichtig rein.
1: Wartet. Wartet. <lacht> hast, du, hast du nicht gesagt, vorsichtig reingießen? Ja. <lacht> nicht daneben gießen? <lacht> so. Und ist, ist, kannst du mal gucken, ob unten schon zu ist? Moment, Moment. So. Jetzt schicke ich dich runter. Kann ich nicht erkennen. Was sagt die Expertin?
7: Noch mal ein paar Tropfen und schaue ich Tropfen, selbst. Pass
1: auf. Ah, nicht so viel, es
7: sind so drei, vier Tropfen. Äh, äh, ah. Und? Sie ist dicht, sie kann Alex, das waren, das
1: waren zehn oh. Tropfen.
7: Und schön
1: viel. Eieiei.
7: Oh.
1: Eieiei. Übergelaufen,
0: Eieiei. übergelaufen. Ich darf es ruhig mal sagen. Ja, ne? Du alte Petze! Keine, ich würde jetzt sagen. Du,
7: ja, das nächste. Oh, das ist ja jetzt das nächste.
0: So, okay. Einen Versuch hast du noch. Einen. Ein
7: paar oh Tropfen. Drei, vier Tropfen. Kann, kannst
0: du mal gucken, Frau Schulz meckert sonst. Pass mal auf. Versuch. Und?
7: Ja. Halt, halt.
0: Und? War gut, ne?
7: Das war gut. Das war
0: diesmal gut. Ich warte.
7: Ja, es tropft nicht mehr.
0: Dann kann es losgehen. Ganz langsam. Ganz langsam.
7: Schön langsam, damit die Luft nach oben entweichen kann. Super. Oh.
1: Du bist der Zauberlehrling, Alex. <lacht> der Lichtmacher,
0: jawohl. Ähm, jetzt kriege ich den Satz schon wieder nicht ohne Aber zu Ende. Ich will mich ja nicht loben. Aber. aber. <lacht> ich war ja noch nicht dran. Jetzt machst du, jetzt jetzt machst du. Jetzt halte ich das Mikrofon. Frau Schulz, jetzt müssen Sie aber auch mal gucken, auch mal mit Ingo meckern.
7: Ja, Ingo muss das auch ganz vorsichtig machen Erst ein paar Tropfen, halt halt nicht so viel oh, Drei, vier Ingo. Tropfen
1: Naja, war doch okay So,
7: Topf abstellen, gucken mhm. Ob das hier, dieses Röhrchen Es tropft noch Ja, dann müssen wir noch warten
0: Ingo, du musst dir auch ein bisschen Mühe geben
7: Ja, Ingo, du hast zu viel reingegossen So kann das täuschen, ja, ja. ne? Ja, mal das nächste Röhrchen, Ingo ja, ja. Aber wirklich nur drei Tropfen Halt, so, ist gut So, und jetzt gucken wir noch mal
1: ich bin ja lernfähig, ja. Angst, ne?
7: Ah, es tropft noch. Ja. Das ist aber so gut wie dicht. Ja. So, Ingo, jetzt nimmst du dieses Röhrchen noch und machst noch mal zwei, drei Tropfen rein, um zu sehen, ob es wirklich dicht ist. Halt. Es ist dicht. Es ist dicht. Ja. Super. Jetzt darfst du beide Röhrchen vollgießen, aber ganz lang, langsam, langsam. Oh, du oh, <lacht>
0: musst doch die Luft auslassen.
1: Nein.
7: Ja. Ja. <lacht> Das nächste Entschuldigung,
1: das war wirklich ein bisschen übertrieben, aber ich versuche Darf ich noch mal? Kein Verbot? Ja. Achtung.
7: Ganz langsam. So ist das gut.
1: Das
0: noch bitte. langsamer,
7: noch so. Super. Abstellen. So.
0: Also ich hätte es mir gar nicht so schwer vorgestellt. Man denkt, man, man kippt ganz vorsichtig und wumms ist man doch daneben und hat den halben, halben Topf schon ausgekippt. Welche Note würden Sie uns geben, Frau Schulz?
7: Wenn ich mir diese hier so angucke, eine 4.
0: Ja, irgendwo ja, naja, war das dein oder mein? Ich würde mal sagen, Moment. versetzungsgefährdet, Frau Schulz. So ehrlich müssen wir vielleicht auch mal sein bei ihm.
7: Genau, genau. Aber er übt ja noch. Er lernt ja noch. Alex, wenn Sie ihn jetzt
1: sehen könnten, <lacht> ja, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, welche Masse er gezogen hat, also unbeschreiblich. So habe ich dich selten <lacht> mal erlebt, <lacht> Alex, selten.
0: <lacht> Aber ich muss mal sagen, jetzt, ich kann auch verstehen, warum der gute Kaspar David gesagt hat, er sattelt um und macht nicht das, was Fadern macht, sondern er versucht so mit der Malerei, ja?
1: Man braucht handwerkliches Geschick. Das haben wir ja beide zuhauf bewiesen heute. Ne?
7: Jetzt warten wir so circa 20 Minuten, bis die Kerze ausgehärtet ist. Ich habe sie inzwischen noch nachgegossen, denn wenn man die Kerzen nicht nachgießt, dann bleibt sie innen hohl. Und eine hohle Kerze brennt ihn viel zu schnell ab. Demzufolge muss man immer nachgießen, dass das Löchlein immer wieder voll ist. Alex und Ingo, was denkt ihr wohl, wie wir die Kerzen jetzt wieder rauskriegen? Macht euch mal Gedanken.
1: Na, ich dachte einfach rausziehen.
7: Das ist richtig. Hebt sie mal raus und dann werden sie entklammert und dann dürft ihr mal ziehen. Mal sehen, so. wie weit ihr kommt. Oh so, dann versucht mal zu ziehen. Zieh, zieh, ordentlich, ziehen, ziehen.
1: Dann zieh ich vielleicht ein doch, das doch nicht. geht nicht. Nein, Merk geht ich, geht ich. Ihr
7: merkt, das geht nicht. Also muss eine andere Lösung her. Ja. Kommt mal hier rüber. Inzwischen habe ich einen Topf mit heißem Wasser vorbereitet. Der Topf muss ganz voll sein und das Wasser muss ganz heiß sein. Wir tauchen die Kerze ein, ganz kurz, maximal eine Sekunde, wenn überhaupt. Und dann kann man Kerze vom Röhrchen trennen.
0: Ah.
7: Mhm. So, das dürft ihr jetzt machen: Eintauchen, der Kopf muss mit rein, hoch und ziehen.
0: Kopf muss mit rein. Eine Sekunde. Das hat natürlich Angst, immer so ein bisschen vor der Hitze.
7: Nochmal, nochmal ah. mal ganz kurz.
0: Ah, ja, ja, ja. So,
7: eine noch. bitte für dich. Händen <lacht> am Schwänzchen
1: hi. anfassen. Hm. Und raus das Ganze.
7: Genau. So, jetzt, ja, ist die Arbeit, jetzt ist die Arbeit noch nicht beendet. Ein Schritt kommt noch.
0: Man muss es unten abschneiden, oder? Genau. Ja. genau.
7: Jetzt legen wir die Kerze auf dem Brett, immer mit dem Köpfchen am Rand. Dann nehmen wir ein Messer und schneiden das Köpfchen ab. So, dann wird sie so unten noch ein bisschen bearbeitet. Das ist
1: ja bisschen fast wie beim Spargel, ne? Ja, ein
7: ja, bisschen ja. schick gemacht. So, dann gucken wir, ob der doch schön ist. Und dann haben wir eine wunderschöne Stabkerze. Ah.
1: Sieht gut aus. Ja. Ach, das sind doch eine Menge Arbeitsschritte, muss man sagen. Ja? Echt ganz große Klasse, ja? Ja. was hier gemacht wird. Und es macht vor allem Spaß. Man kommt auf andere Gedanken. Ich denke nicht immer nur an Alex. <lacht> so,
7: zum Schluss wird die Kerze genommen und wird sie eingewickelt. Bitte schön. Oh, dann danke ist das da ist selbstgegossene Erste eigene selbstgegossene Kerze.
1: Ja, kommen wir doch mal zur Bewertung. ne, Frau Barth, okay,
7: so wie schätzen Sie denn genau, der wie,
1: wie schätzen sie dann wieder bewertet werden? Ja. Unser Talent
6: jetzt ein großartig ganz eindeutig großartig nee aber ich glaube sie müssen noch ein paar mal öfter kommen dann wird das
1: <lacht> so großartig schätzen sie uns ein
6: ja wenn das dann gut ist ähm, dann können wir das oben im Laden anbieten <lacht> ah, ja ja prominenten bonus
1: man muss das sagen, wir sind hier im stillen kämmerlein unten gerade noch
0: ne?
6: genau wir sind hier noch in der Übungsstube in der Kerzenwerkstatt
0: jetzt machen wir diesen podcast ja um lust zu machen wir haben Kerzen gegossen. Man kann aber auch Kerzen ziehen und Seife machen. Da muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Ja?
6: Also, so ein Workshop dauert in der Regel 120 Minuten. Und in der Zeit kann man sich dann im ganzen Zentrum umsehen, kann sich einen Film angucken, über Caspar David Friedrich eben in die zeitgenössische Ausstellung gehen. Wir bedanken
0: uns ganz recht herzlich, dass wir bei Ihnen sein durften.
6: Wir bedanken uns, dass Sie hier wart. Hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf ganz viele Besucher, die gerne Kerzen machen wollen, Seifen machen wollen und mehr über Kaspar David Friedrich fahren möchten.
1: Die schicken wir bestimmt alle vorbei.
6: So, Ingo und Alex, jetzt müsst ihr weiter und ich würde euch empfehlen, ein Motiv von Kaspar David Friedrich aufzusuchen, ein ganz bekanntes, nämlich den Greifswalder Hafen. Den kann man heute noch erleben mit seinen Traditionsseglern. Sucht doch dort mal den Hafenmeister.
1: Gut, danke schön. Tschüss. Tschüss. Komm, Alex, pack deine Sachen und los. Alex, wir sind ja schon ein paar Schritte gewandert heute hier ne in ja. Greifswald. Ja, und jetzt stehen wir mit dem
0: Blick nach oben, hier zum großen Turm, direkt am Museumshafen. Und ich schätze mal so Pi mal Daumen ist dieser Turm, ja, so 15 Meter vielleicht hoch. Hier steht dran, hier. Museumshafen Greifswald, Hafenmeister. Ja. Hier können wir nicht verkehrt sein.
1: Hallo, hallo, guten Tag oder moin, Ingo und Alex. Wir suchen den Hafenmeister.
0: Ja,
2: ja. seid ihr nicht verkehrt.
1: <lacht> das sieht aber gemütlich aus bei Ihnen hier.
0: Ja, ist auch gemütlich hier. Hier drin ist es kreisrund wie der Turm draußen ja. und ich sehe ach oh, viele, viele Bilder. Ein sehr, sehr gemütlich eingerichtetes Hafenmeisterbüro
2: hier. Ja, Bilder von Schiffen, die mal hier gewesen sind.
1: Das sieht für mich eher aus wie so ein kleines Gefängnis, kann es sein?
2: Deswegen heißt das ja Fangturm.
1: Jetzt hat es endlich Klick gemacht. <lacht>
2: ne? Die meisten kennen das hier unter der Pulverturm. Und
0: kann man sagen, Sie haben das schönste Büro der Stadt hier? Würde ich nicht abschreiten. Und es gibt hier tatsächlich keine Fenster, nur eine große Tür, eine Glastür mit dem wunderschönen Blick draußen in den Hafen. Hier unten gibt es keine Fenster, die gibt es nur
2: über uns. Ob das mal Skischärten waren oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier oben gibt es noch Fenster.
1: Kann man diesen Fangturm offiziell besuchen? Nein, okay. er ist nicht für die Öffentlichkeit zugelassen oben. Aber Sie als Hafenmeister kann man schon mal zufällig antreffen? Äh, zufällig jeden Tag, ja.
0: <lacht> Was hat denn ein Hafenmeister im Museumshafen in Greifswald zu tun? Eigentlich alles. Er kümmert sich um die Liegeplätze.
2: Er kümmert sich um die Geldannahmen, er kümmert sich hier um die Baustellen, er kümmert sich, dass der Hafen gut aussieht. Ja, alles, was du Sie hier siehst. Wie viele Schiffe liegen hier im Museumshafen?
1: Wir haben, wenn mich nicht alles täuscht, 75 gesamt. Und wie kommt man dazu, ein Schiff hier liegen zu haben? Ich meine, man muss ja erstmal auf die Idee kommen, dass es hier einen Museumshafen gibt, ne? Naja, man muss hier Mitglied werden. Ne? Und das Schiff muss ein gewisses Alter haben, dass es ein
2: Museumsschiff es wird? Muss, es muss äh, ein Oldtimer sein, ja, ein, ein altes Arbeitsschiff. Es kann auch eine Replik sein, kann ein das ist alles machbar. Also es muss auf alle Fälle alt aussehen, so wie wir beide, ja? <lacht> ja, unsere Schiffe sehen ein bisschen schöner aus. Aber
3: <lacht>
2: Aber unser Heiko, da hier zum Beispiel, Hanna-Marie, Nordwind, wie sie sind 100 Jahre alt und sind alle noch in Fahrt. Wir haben richtig große stattliche Schiffe, bis äh, 28, 30 Meter Gesamtlänge. Ehemalige High oder ehemalige Arbeitsschiffe, umgebaute Schiffe, von jedem was dabei. Und ich Gaffel getarkelt. das ist sehr wichtig. Was ist wichtig? Gaffel getakelt. Was ist denn das? Äh, das ist ein Spitzsegel, ne? Mhm. Und das ist ein Gaffelsegel, hier oben ist die Gaffel. Dieses Holz, was hier oben drin ist, ist die Gaffel.
0: Alex, du alter Seefahrer, wusstest du das? Klar. <lacht> Immer wieder Schönes neu zu hören. <lacht> Gibt es denn eigentlich eine Winterpause oder kann man ganz jährlich hier fahren? Solange kein Eis ist, können Sie fahren. Woher kommt denn eigentlich der Begriff
1: Einschiffen? Oh.
0: <lacht> da ist ja eine Frage gestellt. Oder?
1: Keine Ahnung. Ja, manche Schiffe werden ja eine flotte eingeschifft und äh, manche beziehen es auf eine ganz andere Tätigkeit. <lacht> Je nachdem, ne? Also wenn einer eingeschifft ist, ist das was anderes in meinen Augen. Na, dann hat er eine
0: Nasse Fuchs.
2: Ja, das passiert ja auch beim, beim Bootfahren, oder? Ja. Aber, nee.
0: <lacht> <Mit dem. lacht> Nass ja aber nicht, jetzt war nicht so. Das Schöne ist, schön, wenn man hierher kommt... Der Museumshafen, das ist schon so ein bisschen auch wie so ein Gehen durch so ein lebendiges Museum. Also man ist sofort in so einer anderen Zeit drin, ja? Das ist richtig. Bei ist
2: ja alles offen, man kann da überall hingehen. Im Moment ist es natürlich schlecht, weil wir hier die Riesenbaustelle haben. Unser Hafen wird dann ein bisschen verschönert und wieder neu gemacht. alles. Aber wenn das ruhig ist, dann wird es hier richtig flanieren,
0: richtig was Gutes Ich habe gesehen, Museumswerft, was passiert da? Was eben auf einer Werft passiert? Schiffe werden saniert und gebaut.
2: Richtig, da drüben werden Schiffe repariert. Da können Sie auch selber an Ihren Schiffen arbeiten. Welches ist Ihr Lieblingsschiff? Mein Lieblingsschiff liegt hier vor der Tür. Das ist Nordwind. Was ist daran so besonders? Das ist ein Haikoda, wo ich, ich glaube, fünf oder sechs Jahre drauf gefahren bin. Was macht ein Haikoda? Ein Haikoda ist ein altes Fischereifahrzeug. Die sind in Dänemark gebaut und waren die ersten Schiffe, die eine drin drin hatten. Und da sie die Erste war am Fangplatz, hat man gesagt, die sind wie die Haie. Ah,
0: okay.
2: Also schnell wie die Haie. Ne? Dadurch ist der Ausdruck entstanden. Treffen sie sich denn alle mal, die so ein Schiff besitzen? Oder gibt es so eine Art Hafenfest? Na, wir haben hier die Gaffelrig, wenn hier ein Fischerfest ist im Weg, Mit vielen Gästen, Schiffe. Und dann, ja, trifft man sich halt. Man trifft sich zu Ansehensil, man trifft sich hier, man trifft sich überall.
0: Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, das ist wirklich das schönste Büro, was ich gesehen habe. Kreisrund. Viele Modelle? Viele Modelle, Fotos, ich sehe ein altes Radio, eine Trompete, natürlich ein großer, runder Tisch, der hier, Radio. der hier... Was ist das? Da hinten, sehe ich auch. Oder oh, ist das Funkgerät? Na, na, das ist aber gut hier. Ei, ei, ei,
2: ei. Was ist das? Das ist ein Funkgerät.
0: Ein Funkgerät, guck mal, ich habe es auch als Radio ja, erkannt. Ich, alter Radiomann, habe sofort, die sehen großen Lautsprecher, <lacht> denken, das muss ein Radio sein. Ja, pardon, Entschuldigung, mit ja. wem funken Sie da? Das ist ein
2: Funkgerät. Die kriegen Sie heute nicht mehr zugelassen, aber das gute Teil hat hier Bestandsschutz und der funktioniert auch. Und Alex, guck mal, unter der
0: Lampe unser Steuerrad. Und ich weiß, ich werde Steuerrad und Glocke, ich
1: werde daran nicht glöcken. Das eine Dose. Das ist die Dose, ne, genau. <lacht> <lacht> gut,
0: gut.
1: Dann Ihnen alles Gute und allzeit gute Fahrt. He? Dankeschön.
2: Und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, sagt man das ja auch? Fairwinds und eine Handbreit Wasser unterm Kiel, genau.
1: So, und jetzt stehen wir wieder am Ausgangspunkt, nämlich am Bahnhof hier in Greifswald.
0: Ja, und den Spaß ins Bild gebracht und natürlich die ganze Tour und weitere tolle Ausflüge, die alle prima mit der Bahn zu erreichen sind, die finden Sie auf unserer Internetseite
1: www.bahn.de/das-ist-mv. Damit kommen wir zur Bewertung unserer Greifswald Tour. Also von mir gibt es heute zehn persönlich selbstgegossene, wohlduftende Kerzen. Ja, und von mir nochmal eine selbstgemachte Seife in Krönchenform, wohlduftend obendrauf. <lacht> Alex, ich stelle immer wieder fest, dass so ein Ausflug mit kleinem Selbstbastelanteil einen riesen Spaß oh, ja. macht. Zumal, wenn man was Eigenes in den Händen hält. Ja, auch wenn Frau Schulz ganz schön mit ihr meckern
0: musste. Naja. Ja. Und dazu aber auch noch der Blick in die Sterne vorhin, ja, wenn wir Fred vom Jupiter nicht gesehen, haben, naja, egal. Auch das hat einen
1: riesen Spaß gemacht. Es war wieder toll, dass Sie mit dabei waren. Und wenn Sie sagen, ach, komm noch mal zu uns in die Gegend, dann schreiben Sie uns doch einfach. Lassen Sie auch gern Kommentar da. Genauso würden wir uns über Ihr Podcast Abo freuen. Und wenn Sie Anregungen haben, dann teilen Sie
0: uns die gerne mit. So, wir lassen uns jetzt weiter treiben und Sie können bei der nächsten Podcast-Tour wieder ganz nah mit dem Ohr dabei sein. Wenn Sie reinhören bei Treibgut
1: Entdecke MV mit Ingo... Und Alex, Ahoi! Moment mal, traditionell dürfen wir nicht vergessen zu sagen, nächster Halt, irgendwo in MV, denn MV tut immer gut.